0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutigen Gast habt ihr in der letzten Woche bereits gehört. Das ist ein unglaublich talentierter junger Mann, der hier jetzt gerade vor mir ist und mich anlächelt. Ein Kabarettist, ein Comedian, ein Sänger, Gitarrist, ein Bühnencoach, Regisseur, bildender Künstler mittlerweile auch, ein, ja, ein Tausendsasser und wie er sich selber auch nennt, Betroffenheitskomödiant. Seit über 30 Jahren steht er auf der Bühne. Heute bei mir, Wolf Miem. Hallo, Wolf. Hallo, grüß dich, Shaggy. Ja, wir kennen uns ja auch gut und ich habe ja schon, ja, wir sind heute bei Folge 101 und seit 100 Folgen bagger ich an, an die Her herum, also... Nicht in dem Sinne von, dass ich dich anflirten würde,
0: das auch natürlich. Ja, das machst du ja permanent, ja. Äh, bist ja eine Art Stalker, dann, ne? aber <lacht> ich habe mich auch mal zu dir hinabgelassen, und, äh, aber da kommen wir noch dazu ja, später. Du hast, du hast dich aber nicht nur jetzt einmal zu mir herabgelassen, sondern du hast dich jetzt auch hier in mein Studio begeben ja. für die heutige Ausgabe,
1: denn wir ja. reden über dich, denn du bist ein wirklich interessanter und wie ihr gerade auch gehört habt, für die, die ihn nicht kennen, ein facettenreicher Künstler, lieber Wolf. Bei dir fangen wir auch ganz vorne ein, denn du bist ja... Ich sage ja oft ein
0: fuldacher Jung oder ein Fuldaer, aber du bist auf jeden Fall ein Rhöner Jung. Ja. Hm. Das ist wohl meine DNA. Klar, ich bin noch Biber äh, groß geworden, wobei groß geworden in meinem Falle ja nicht die richtige Bezeichnung ist. Ich bin dort aufgewachsen. Genau.
1: Du hast äh, drei Geschwister. Mhm. Deine Geschwister sind, glaube ich, in eine andere Richtung gegangen, äh, beruflich, oder? Ja,
0: mein Bruder hat ähm, die Schreinerei zu Hause mhm. übernommen. Ähm, ich komme ja aus einem Schreinerhaushalt in der, glaube ich, vierten Generation. Mhm. Und genau, und meine Schwester, ich weiß gar nicht, was die gelernt hat, ich glaube äh, Bürokauffrau. Und meine jüngste Schwester, die ist ähm, Lehrerin geworden. Genau. Du hast den handwerklichen Beruf gelernt? Ganz genau, lern erstmal was Anständiges. Ne? So ist es ja immer, das Klischee. Ich habe ähm, ja einen ganz zielgerichteten Weg gehabt. Ähm, ich habe ja Berufsfachschule Metall gemacht, ich stand wirklich tatsächlich an der Schweißmaschine und an der Drehbank und war auch tatsächlich gut ähm, und habe dann aber, weil meine Leidenschaft für Zeichnen und Kunst schon da, ich habe als Kind schon sehr oft gezeichnet da war, ähm, wollte ich eigentlich so in die Grafik gehen, mhm. aber äh, da ich kein Abi habe mhm. und die geburtenstarken Jahrgänge damals da waren und doch sehr viele Bewerbungen in dem Bereich da waren, bin ich dann Buchbinder geworden, mhm. genau. Und in dem Beruf hast du auch länger gearbeitet? Ja, mhm. gut bürgerlich über 20 Jahre, also erst in der Firma Fleischmann in Fulda, die es nicht mehr gibt, lag nicht an mir, dann in einem ganz kleinen Betrieb nochmal und dann zum Schluss die letzten Jahre in einem mittelständischen Betrieb, genau. Aber du hast schon sehr früh
1: auch entdeckt, dass du auch ein künstlerisches Talent hast. Du hast als Kind schon angefangen zu zeichnen. Du warst übrigens auch Mesti, ne? das stimmt auch, oder? Das stimmt wirklich, was du Messdiener
0: hast. Ja, eine schöne Überleitung von künstlerischer ja. Tätigkeit zu Messdiener. Mir ist nur gerade eingefallen, du warst wirklich Messdiener. Aber es ist tatsächlich ja. so, ich meine, das ist ja ein Entertainment, ja. So, eine, so eine Messe, nicht ja. wahr? Es ja. geht, die, die Karten werden angesteckt, <lacht> die Orgel kommt, dann auftritt. Ja, und dann natürlich pures Entertainment bis zum Weihrauch, ne, was mir das Liebste war, ne, heute bin ich überzeugt, nicht die erste Zigarette, auch nicht der erste Joint, nein, die sonntäglich Halluzier gegen den Rauch Weihrauchschwaden waren der Beginn meiner drogenorientierten Selbstfindungskrise. Ja, ich war Messdiener, tatsächlich. Das du hast aber damals noch nicht die Ukulele rausgeholt und während der Messe mal so
1: ein bisschen musiziert? Nee, ich hatte noch keine Ukulele. <lacht> Nee. Das ist der einzige Grund wahrscheinlich gewesen. Aber ich habe es gerade kurz, kurz schon, bevor ich auf den Messina übergesprungen bin, erzählt. Du hast als Kind schon sehr viel und gerne gezeichnet.
0: Mhm. Ja, das ist äh, offensichtlich der natürliche Form meines Ausdrucks. Mhm. Also ich muss auch alles visualisieren, wenn ich jetzt mit, mit Leuten arbeite, die ähm, also wo ich Regie führe oder so. Ich, ich muss das immer visualisieren, das hilft. Und wenn ich selber denke... Zeichne ich und das ist einfach so. Und ich bin als Kind schon immer bei uns in der Hessen-Lieder an dem Waldstück hm. in Hofbiber rumgelaufen, habe Schmetterlinge, Gräser gezeichnet und ja ist einfach mir natürlich gegeben. Hast du dir damals schon mal Gedanken gemacht, vielleicht beruflich in so eine Richtung zu
1: gehen, künstlerisch? Sei es jetzt als, als bildender Künstler oder sei es als Bühnenkünstler. ich meine, Du hast es gesagt, als Mestiner stand man ja auch
0: gefühlt ein bisschen auf der Bühne. <lacht> ja, na gut, also die, die Idee des bildenden Künstlers, das war natürlich schon ein Wunschtraum. Ja. Also tatsächlich mal Kunst studi zu studieren oder sowas, das äh, war schon da. Ähm, das ist dann die Bühne geworden. ist Die mhm. darstellende Kunst lag wahrscheinlich äh, hauptsächlich an der Regenvereinsarbeit in Hofbiber. Mhm. Denn du warst da auch in der Jugendgruppe aktiv, in im Gesangsverein genau. quasi. Genau, ja. Gesangverein 1882 Hofbiber e.V. und ja. die haben eine sehr rege äh, Jugendarbeit gehabt. Es gab eine Jugendgruppe und ähm, mittlerweile dann angewachsen bis zu 30, 40 Jugendlichen. Mhm. Wir haben also auf Heimatabende Programme gemacht, äh, im Karneval und so weiter. Und da habe ich äh, auch Herrn Bleu kennengelernt. Mhm. Ja, euch verbindet ja
1: auch eine lange gemeinsame Zeit, zu dem kommen wir auch gleich, aber mhm. lass uns noch mal kurz zu einem Instrument kommen, denn ich habe eben die Ukulele angesprochen, aber davor war ja schon die Gitarre da, du hast auch sehr früh angefangen Gitarre zu spielen.
0: Ja, also meine Mutter hat ja ähm, oder spielt immer noch Zitter ja. und Seitenklang verbinde ich immer mit Geborgenheit, mit, ähm, mit Harmonie, mhm. ähm, aber es war erstmal gar nicht auf meinem Schirm, ich habe früher mit meinem Bruder äh, regelmäßig und andauernd mit dem Fußball gegen das Scheunentor gespielt, bis die Nachbarn sich beschwert haben. Und irgendwann hat er mich dann mit zum Training genommen. Mhm. Da durfte ich mit. Und äh, was macht man mit dem Kleinsten? Den stellt man natürlich ins Tor, <lacht> weil alle Tore schießen wollen. So, und Irgendwann, ich weiß nicht, nach dem dritten Training oder so, oder während des dritten Trainings, äh, wollte ich einen Ball fangen und dummerweise ist der Ball mir aber statt meine Hände direkt ins Gesicht <lacht> und äh, wirklich mit Blackout mhm. und das fand ich natürlich blöd und mhm. dann habe ich gesagt, nein, will ich nicht mehr und da hat meine Mat Mutter gefragt, willst du nicht Gitarre lernen? Ja und so habe ich dann Gitarrenunterricht genommen bei der Volkshochschule, ich glaube ein halbes Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr und das mhm. war's dann. Genau und dann äh, den Rest habe ich Learning by Doing gemacht. Was ich cool fand, bei meinem ersten Urlaub an einem Campingplatz in der Fränkischen Schweiz ja. haben wir nach dem Zeltaufbau abends mit dem Esbitkochen unsere Ravioli gemacht und dann habe ich die Gitarre rausgeholt, hm. die Wandergitarre von meiner Mutter und habe drei Akkorde gespielt und wir hatten sofort Anschluss am ganzen Campingplatz und das fand ich ziemlich cool. Ja. Du hast ja dann auch, das wissen
1: viele gar nicht, dann auch tatsächlich erstmal auch eine Zeit Musik gemacht in der richtigen Band. Ja, also
0: das ähm, war sozusagen ein, ein äh, Nebenprodukt dieser Jugendgruppe, des ja. Röner Powerfunks. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es waren ungefähr 30, 40 Leute in der Hochzeit. Es gab dann äh, Leute, die gesungen haben, es gab Leute, die getanzt haben, Stepptanz gemacht haben etc. Und wir haben immer Live-Musik mhm. gespielt. Und als diese Gruppe dann nach, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren dann auseinanderbrach, mhm. weil eben Leute dann studiert haben oder eben andere Wege gegangen sind, ist dann diese Band übrig geblieben. Joker, wir haben fünf Jahre lang Tanzmusik gemacht, bei Kirmesen, Dorffesten etc., Hochzeiten, was man halt so macht. Es gab noch eine Gruppe, die Schwarzes Theater gemacht hat, die auch aus dieser Jugendgruppe heraus entstanden ist. Und es gab die beiden, äh, Michael und Wolfgang. Ja, die auch aus dieser
1: Jugendgruppe entstanden sind, genau. die sich zusammengefunden haben und gemerkt haben, wir beide, wir passen irgendwie auf der, auf der Bühne auch zusammen, mhm. wie, wie kam das, wie kam dieser, dieser Findungsprozess, wie habt ihr das gemerkt, dass ihr zwei was zusammen machen solltet?
0: Naja, es war so, dass wir ja während der powerfunk zeit schon viele Dinge zusammen gemacht haben und entwickelt haben äh, im Rahmen der Jugendgruppe mhm. und als das dann vorbei war, habe ich tatsächlich zum Herrn Bleul gesagt, du lass uns irgendetwas machen, ähm, aber ganz abgespeckt, also hm. keine große Technik, keine große Band, keine große Show, sondern wirklich minimalistisch. Und dann haben wir angefangen, äh, Pantomime zu machen, hm. Walk-Act, solche Sachen und peu à peu ist das dann gewachsen. Und ja. Wie schnell habt ihr euren ersten
1: Namen gefunden? Wolf und Bleul später, aber das war ja zu hm. dem Zeitpunkt noch nicht Wolf und Bleul.
0: Nee, wir hießen Quatsch <lacht> mit Soße, ja? ja tatsächlich. QMS. Du, das kann ich dir nicht mehr genau. sagen, wie der Name entstanden ist, habe ich keine Ahnung. Ja. Und Quatsch mit Soße,
1: also ihr zwei, aus denen dann später Wolf und Bleu geworden sind, ihr habt ja auch zu dem Zeitpunkt dann schon
0: abendfüllende Programme entwickelt, so mit der genau. Zeit dann. Genau. Und die Form war schon ähnlich. Also Quatsch mit Soße mhm. sollte schon immer heißen, wir machen natürlich äh, primär Entertainment und Blödsinn on Stage, aber mit der gewissen scharfen Soße dazu. Das mhm. war uns schon immer auch wichtig, diese Kombination. Und das war ja bei Wolf und Bleu dann genauso. Mhm.
1: Ja. Wolf und gab es, ja, 22 Jahre. 22 Jahre habt ihr gemeinsam auf der Bühne gestanden. Sehr viel erlebt. Sieben abendfüllende äh, Programme. Mhm. Ähm, und ganz viele Abenteuer, die gemeinsam erlebt habt. Das, mhm. das war schon auch eine große, erfolgreiche Zeit für dich. Seit 2007 bist du freiberuflich dann auch wirklich äh, in, ja, freiberuflicher Künstler geworden. Ja. Wie war die Entscheidung zu sagen, okay, ich lasse jetzt das Buch binden und gehe wirklich jetzt, äh, mache mich als Künstler selbst, selbstständig?
0: Ja, es war so, dass, ähm ich zum Schluss in einem mittelständischen Betrieb gearbeitet habe, auch für die Endproduktion ja. in der Druckerei verantwortlich war. Und in Druckereien bist du immer auf Last-Minute natürlich mhm. getaktet. Und da ist es zweimal vorgekommen, dass ich im Prinzip direkt von der Schneidmaschine <lacht> oder Druckmaschine ja. zum Auftrittsort gefahren bin. Die anderen Jungs hatten schon äh, alles eingerichtet. Ich nur Headset über die Ohren, Puder ins Gesicht, auf die Bühne. Und ähm, ist es ist mir zweimal passiert, dass ich sozusagen mitten im Programm einfach ähm, naja, eingefroren bin. Mhm. Tatsächlich, ich stand auf der Bühne und ja, mein Kollege hat weitergespielt und es ging einfach nicht mehr. Mhm. Aber im Publikum saßen eben Leute, die Geld bezahlt haben für eine gute Show und dann dachte ich, das, irgendwie musst du jetzt eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich gesagt, probier es einfach aus, ob das funktioniert, ob das tragfähig ist ähm, und sei es nur darum, dass du dir später eben mit 80 oder however nicht sagen musst, Mensch, warum hast du es nicht mal versucht? Mhm. Genau, und da war ich, glaube ich, 39, 38, 39 und mit 40 war ich dann hauptberuflicher Künstler. Mhm. Ja, ich habe also sozusagen ähm, erst meine Arbeitszeit reduziert und dann habe ich jemanden noch angelernt, der sozusagen meine, meine Arbeitsaufgabe sozusagen übernommen hat. Genau. Lass uns mal ein
1: paar Highlights zusammenfassen von Wolf von Bloll. Erstmal fangen wir an mit der Umbenennung, Quatsch mit Soße, zu Wolf von Bloll. Wie kam das? Wie kam die Entscheidung dann wirklich zu sagen, okay, wir nutzen unsere richtigen Namen in dieser Version?
0: Ja, weil der Name Quatsch mit Soße äh, nicht mehr sich mit dem gedeckt hat, was mhm. sie auf der Bühne gezeigt haben. Also wir hatten dann eine Anfrage oder ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Jungs, ich gebe euch einen guten Tipp, mit diesem mhm. Namen kriegt ihr keinen Fuß in die Tür. Ja, weil, ist ja auch klar, weil viele dachten, äh, Quatsch mit Soße, das ist eh nur Blödsinn. Und damals fing gerade so die Comedy-Welle an und ähm, oder Kinderquatsch mit Michael. Das gab's damals auch schon. Ne? Da hatten wir dann manchmal Kinder in einem Abendprogramm sitzen. Äh, dann kamen die Eltern nachher an und sagten, wie können Sie sowas sagen auf der Bühne, wenn ja. Kinder in der ersten Reihe sind? Ich habe liebe Frau, es ist ein Abendprogramm. Also es war alles immer sehr erklärungsbedürftig. Ja, ja, ja. Und dann haben wir äh, Brainstorming gemacht, wie wir denn heißen könnten. Und wir hatten auch ganz witzige andere Alternativnamen und sind dann letzten Endes wirklich bei dem einfachsten und naheliegendsten mhm. hängen geblieben. Wolf und Bleul. Dein Vorname und sein Nachname. Ja, weil Meme, mein Name Meme, äh, namenshistorisch schon richtig, kommt tatsächlich von dem Mime, vom mhm. Darstellenden. Also ich hatte gar keine andere Chance. Äh, Nomen est Omen. Aber es ist ein kleiner, enger Vokal. Und Meme und Bleul, das wäre es nicht gewesen. Deswegen Wolf. Mhm. Einigermaßen offener Vokal und Bleuel, das hat mhm. dann funktioniert. Wohlweislich, äh, dass ich dann in jedem Hotel mit Herr Wolf angesprochen wurde, was dann auch so war, <lacht> ja. aber das war okay.
1: Ich habe es ja schon gesagt:
0: ähm, sieben abendfüllende Programme, aber
1: auch ihr seid wirklich ja, auch deutschlandweit aufgetreten. Ihr wart mhm. im Schmidt-Theater in Hamburg, ähm, der Jahrhunderthalle in Frankfurt, im historischen Inseltheater auf Rügen, das ist ja auch mhm. immer noch eine Verbindung, die du noch heute sehr gut pflegst, genau. ähm, in der Distel in Berlin, also wirklich namhafte Bühnen habt ihr da abgeklappert. Wie war die Zeit für dich?
0: Ja, toll. Ja. Ich fand das natürlich mega, äh, auf solchen Bühnen zu spielen oder auch in, in kleinen Stadttheatern, mhm. äh, wenn du von der kleinen Kunstbühne kommst, ja, wo du irgendwo die Garderobe in der Ecke hast mit einer Birne und das kennst du auch alles, das mhm. gibt's und dann bist du aber plötzlich in einem Kreis drin, ähm, wo du sozusagen dich um keine Werbung kümmern musst, du hast eine die Garderobe, du hast ein Catering, du hast, äh, ja, es war natürlich mega. Mhm. Lass mich ähm, nochmal ein paar,
1: wie gesagt, Highlights nochmal ansprechen. Zum Beispiel das Röhne Allerlei, das ist ja auch noch heute in aller Munde. Es gab, glaube ich, 18 Jahre, gab es dieses Format. Wie seid ihr auf das Format gekommen? Beschreib doch mal den Hörern, die das vielleicht nicht kennen.
0: Röhne Allerlei war eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hofbieber im Gemeindezentrum. Und der Ursprung war tatsächlich, dass ich gesagt habe oder wir gesagt haben, es gibt so viele Talente in der Region, auch sehr viele im Karneval tätig, die aber während des Jahres keine Plattform haben. Mhm. Ja, es ist ja damals, als wir angefangen haben, war ja die Region hier wirklich Brachland, kulturelles Brachland. Und es fing damit mit uns gemeinsam an, die Grasmücken, sicherlich ein Begriff noch, oder die Solvenst. Mhm. Und ja, und da haben wir gesagt, wir stellen sozusagen die Technik, machen die Moderation. Machen das Konzept und die Gemeinde Hofbiber hat Endreinigung, Saalmiete, Stromkosten, sowas übernommen. Genau, das haben wir 18 Jahre gemacht und das waren immer echt wirklich tolle Shows. Teilweise bis zu dreimal, jeweils 400 Leute und ja. Es war ja auch für die regionalen Künstler wirklich was Wichtiges
1: und Besonderes, ihre größte Plattform, sich auch mal wirklich hier vor heimischem Publikum präsentieren zu können in so einem, in so einem Format, in so einem ja, Varieté-Format. Genau,
0: Varieté-Format, so kann man sagen, ja.
1: Revue-Format. Lass uns auch bei Varietés im Grunde bleiben. Für viele die es nicht wissen, es gab ja auch den Star Club, der heutige S Club vielleicht, war ja tatsächlich auch mal ein Varieté. Auch da wart ihr als Moderatoren Duo auch sehr lange ja, aktiv. Genau, ich weiß drei Jahre, ja, drei, drei Jahre waren die Jahr. ja. genau bis irgendwann. Auch da waren, das war das wahrscheinlich ein ähnliches Konzept. Waren es auch dann regionale Künstler, die dann da regelmäßig Nein. waren? Da habt ihr wirklich auch dann so Internet, ah, zumindest national. Genau, zumindest genau, ganz spannende Sachen
0: natürlich. Ja. Ich kann mich noch an zwei das waren zwei Russen. Das, also es war äh, spektakulär. Also am ersten Abend dachte ich, okay, ich, wir haben die anmoderiert. Equilibristik, glaube ich, nannte sich das. Ein ganz großer Bodybuilder-Typ und ein ganz schmaler. Mhm. Und ich war ganz entspannt und guck mir die Show an. Also knallhartes, sieben, achtminütiges minütiges Programm hatten die mhm. beiden. Und der Schluss war eben der. Große Typ hat den Kleinen äh, auf, den, auf die Hände genommen und hat ihn hochgeworfen. Ja. Dieser junge Typ hat ein Salto gemacht und der untere hat ihn quasi, also er kam kopfüber runter und hat ihn mit seinen Schulterblättern aufgefangen. Also ähm, habe ich, hab ich mich richtig ausgedrückt, ja, ich, undeutlich genug hoffe, ausgedrückt. Hoffe, ja. Und am zweiten und dritten Abend, ich konnte da nicht mehr hinschauen, weil ich dachte... Wenn der jetzt runterknallt, mhm. der hat vielleicht noch 1,60 Meter 60 oder 1,70 Meter 70 und dann ist er auch. Also Horror.
1: Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, wir beide stehen ja auch gemeinsam auf der Bühne äh, des Öfteren. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Wollen wir das nicht auch mal ausprobieren? Ja, ich stehe
0: unten. <lacht> du bist doch der kleinere von uns beiden. Trotzdem stehe
1: ich unten. Okay. Aber das ist noch gefährlicher dann, die Position, die ich habe. Ich bin jünger als du. Ja, das ist äh, dein Pech. Okay. Lass uns weitermachen. Marianne Blumen ist ja auch eine ähm, regionale
0: Größe gewesen. Mit der habt ihr ja. auch
1: zusammen auch ein Format entwickelt. Was war das ganz genau? Wie sah das aus?
0: Genau, damit haben wir. Ähm, ach, wir hatten zwei Sachen sogar immer mhm. äh, mit der Gruppe, mit ihrer Gruppe immer grün. Mhm. Da hatten wir ein Programm. Aber das Hauptsächliche war die Late Night. Mhm. Die Late Night Show. Ähm, das war super. Wir haben immer erst um 22 Uhr abends angefangen. Wir waren ja auch im Fondau-Museum oben im Café, ein paar ja, Mal damit. Genau. Und das Schöne war, dass dies, das Publikum im Prinzip schon äh, beim Italiener war, ja. schon den ersten Wein getrunken hatte und sich dann sozusagen äh, der Late Night hingegeben hat und man konnte anders spielen. Und mhm. das hat wirklich Spaß gemacht. Da war der Danny Müller mit dabei am, am Piano und der Herr Bär, Christoph Herber am Schlagzeug mhm. und Marianne und wir haben tolle dreistimmige Sachen gemacht und natürlich jeweils unseren Humor ausgelotet und hat echt, war echt richtig Fun. Gesang und Musik war ja auch schon immer ein
1: wichtiges Thema, auch für dich, auch bei äh, Wolf von Bleul natürlich auch. Aber ähm, mit, mit dem Herrn Bleul zusammen und der Alexandra Pesold hattet hat ihr hat auch nochmal ein, ja, ein Gesangstrio. Richtig,
0: ja. das wissen viele hier auch nicht. Ja, das, das, wusste ich haben, auch
1: nicht. Das, das wusste ich auch nicht.
0: Vorher. Das haben wir auch hier in der Region gar nicht so publik gemacht, um die Leute nicht noch mehr zu verwirren. Aber... Ähm, wir sind halt Teamplayer gewesen mhm. und ich fand die Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen in der Region immer spannend mhm. und immer gut und auch wichtig. Unter Musikern gibt es die Netzwerke, aber unter darstellenden Künstlerinnen hier irgendwie äh, hat das nie so wirklich funktioniert. Deswegen auch das Rhöner Allerlei mhm. oder auch Kick ist ja das, der gleiche Gedanke dahinter, auch ein bisschen. Ja, mit der Alexandra, da haben wir die Terzengel gehabt. Mhm. Auch ein toller Name. Ja, also Scherzengel Michael, mhm. ich war der Terzengel und Alexandra Herzengel. Mhm. Und da war der Fokus wirklich auf sparsam instrumentierte cover -Songs. Mhm. Alexandra im Mittelpunkt als der Engel mit ihrer klaren Stimme im weißen Abendkleid mhm. und Michael und ich sozusagen flankierend im Smoking mit dem augenzwinkernden äh, ja, James Bond Humor, würde ich mhm. mal sagen. Und da sind wir eher im Norden aufgetreten. In Hamm und in Stade und in ja, so in der Ecke waren auch wunderbare Abende, mhm. die aber mit Wolfenbloll wirklich gar nichts zu tun hatten. Mhm. Aber ich das habe das sehr genossen, weil man musste nicht unbedingt auf die Pointe mhm. schielen oder zeitaktuell irgendwas sagen. Einfach nur der Harmonie und dem Gesang und ja. Ja, ein Schönes Projekt. Ja.
1: Leider wusste ich davon tatsächlich bis zur Recherche zu dem Podcast nichts. Ach, du hast du es nie gesehen? Ich ja. habe es leider nie gesehen, tatsächlich nicht. Dich habe ich natürlich oft auf den Bühnen hier in Fulda gesehen. Damals war ich noch häufiger auch, auch hinter den Bühnen und da sind wir schon in, zu, zu, zu unserem ersten Kontakten gekommen. Allerdings so gemeinsam, das erste Mal auf einer Bühne standen wir bei der Benefizgala gala im, im Schlosstheater damals. Das war das erste Mal
0: und Benefizveranstaltung ist sowieso ein wichtiges Thema für euch
1: gewesen. Da habt ihr eine ganze Menge gemacht.
0: Ja, wir waren da recht aktiv, würde ich sagen. Also wir haben da schon einiges ähm, eingespielt für diverse Projekte. Es hat dann irgendwann natürlich überhand genommen. Mhm. dass Wir wir hatten mal eine Anfrage für irgendeinen Brunnen in, ach, lass mich überlegen, irgendwo bei Kassel. Ich kannte weder den Ort, geschweige denn den Brunnen. Und also dann haben wir dann gesagt, so, wir müssen uns mal fokussieren. Haben uns dann auf zwei Hauptprojekte beschränkt. Einmal ähm, Menschen für Kinder. Mhm die sich mit äh, Krebskranken und Leukämie kranken Kindern befassen und das Projekt SEARA, mhm. ein Kinderhilfsprojekt in Brasilien.
1: Ihr wart ja sogar dort selber vor Ort mhm. und habt, ich glaube, über 50.000 Euro gesammelt, ist das richtig?
0: Mhm. Insgesamt haben wir über 50.000 mhm. Euro genau für das Projekt sammeln mhm. können und waren vor Ort und es war natürlich toll zu sehen, was damit äh, auch... Ähm, ermöglicht worden hm. ist. Wie äh, ja. war das Gefühl,
1: das dann so wirklich zu sehen, zu, zu sehen, was man Tolles mit seiner Arbeit geleistet hat?
0: Naja, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Hm. Und ich weiß noch, wir kamen damals an, in diesem Kinderhilfsprojekt in Santareng, also es ist im Norden Brasiliens hm. oben. Und wir hatten kleine Fußballhosen, grüne, und, und, und T-Shirts mitgebracht. Und dann kamen diese ganzen Kinderchen an, diese zwei, dreijährigen Kinderchen haben uns umarmt und da ist wirklich, also da standen allen die Tränen ja. in den Augen. Also das ist schon sehr bewegend gewesen. Ich war mit Michael auch mal auf Madagaskar drei oder vier Wochen und da war es so, das ist auch eines der ärmsten Länder der Welt, da sind wir weggeflogen wieder, ohne was tun zu können. Das war für mich ein sehr einschneidender Urlaub. Ja. Das hat mein mein Verständnis oder Verhältnis zu Wohlstand sehr relativiert. Es mhm. waren nur viereinhalb Wochen, glaube ich, aber trotz alledem. Genau, und in Brasilien war es dann so, dann konnte man wenigstens etwas tun. Mhm. Dann von einer einschneidenden Erfahrung zur nächsten,
1: nach knapp 1150 gemeinsamen Auftritten mit dem Herrn Bleuel. Mhm kam das Ende für Wolf von Bleul. Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, als du erfahren hast? Es ging ja auch in diesem Fall nicht von dir aus, sondern der Michael Bleul sagte, er mag und kann nicht mehr weitermachen.
0: Wie war das Gefühl? Mhm. Wie war deine Reaktion? Naja, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Das war ähm, Bedauern, großes Bedauern. Natürlich aber auch, ähm, naja, Einsicht will ich nicht sagen, aber ähm, für ihn war es ja die richtige Entscheidung. Mhm. Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass er das früher ein bisschen für sich formuliert, dann äh, wäre es nicht ganz so dramatisch gewesen, weil wir waren tatsächlich direkt an dem Punkt zur nächsten Karrierestufe, äh, die vollgetankte Rakete, die da nicht gestartet ist, das war für mich schon sehr bitter, wenn man so lange in ein Projekt äh, investiert hat. Aber gut, es war so und wir haben ja dann eine kleine Abschiedstournee gemacht und für ja, mich ist Ausverkauft, alles, alle... Ja, ja. es
1: war auch Wahnsinn. Ich war da ein, zwei Mal mit dabei und ja, das war schon verrückt. Sehr erfolgreich. Ja, super erfolgreich. Letzte CD, auch das ein großer Erfolg.
0: Genau, wir haben dann eine Dreier-Compilation rausgebracht, also als Zeitdokument, mhm. das es uns gab und äh, ja. Und äh, ja, wir haben dann Abschied gefeiert und bei vielen Bühnen dachte ich, oh Gott, schade mhm. und für Michael war es einfach, äh, wurde freier und mhm. Genau. Ich war damals noch auf der
1: legendären Absch Abschlussfeier, Abschiedsfeier von euch beiden, damals im Museumskeller. Da war mhm. ich auch mit da. Mhm. Auch das ein berauschendes Fest und das war auch irgendwie so eine traurige, aber gleichzeitig auch irgendwie eine wunderschöne Atmosphäre da an dem Abend.
0: Das war uns auch wichtig. Mhm. Also, diese Feiern haben, konnten wir ja immer schon. Mhm. Ähm, ordentlich und lange und intensiv. Und uns war es wichtig, eben diese, diese 22 Jahre positiv abzuschließen. Weil es war eine tolle Zeit, wir haben tolle Programme gehabt, wir haben tolle äh, Leute und Fans, also es ist so viel passiert in diesen Jahren mhm. und dann finde ich, ist es wert, einen ordentlichen Schlussakkord zu setzen.
1: Ja, das war es auch. Das also, war es. Das war definitiv. Du hast dann solistisch weitergemacht, gerade Galas, im ähm, Entertainment-Bereich. Fast entwickelt, viel moderiert auch im, im, im Gala-Bereich. So Sachen hast du gemacht. Und, ähm, das ist das nächste Thema, Bühnencoach und Regisseur von mhm. auch diversen namhaften Künstlern. Einige von diesen Künstlern waren tatsächlich auch schon bei uns. Mhm. Der Ben Reinisch natürlich und äh, vor allem auch der Herr Schröder war auch schon hier. Äh, Johannes, Gast, genau. genau. der Auch schon zu Gast im Podcast. Wie, war, wie ist die Arbeit, wie unterscheidet sich die Arbeit quasi als Regisseur zu der Arbeit, wenn du auf der Bühne stehst?
0: Naja, also mein Auftrag als Regisseur im, im Kleinkunstbereich ist, ähm es ist ja so, dass man jetzt kein Stück hat, was man äh, jetzt einfach nur umsetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern, sondern man hat ja ein Individuum vor mhm. sich stehen und meist sind es auch eigene Texte. Dann will ich erst mal hören, was will der oder diejenige, vom Selbstverständnis mhm. her, was ist das Material, ähm, wie politisch ist es, also wie, wie, wie tickt die Person? Mhm. Und ähm, bei manchen ist es so, dass ich eben ziemlich früh involviert werde auch in, im Textwriting, in der Erarbeitung, Konzeption. Und manche wollen letzten Endes nur den Endschliff haben. Mhm. Ähm, ist für mich beides okay, macht beides tierisch Spaß. Mhm. Und ähm, das ist immer sehr, sehr befriedigend. Ich hatte jetzt in der Corona-Zeit einige Regieaufträge, ähm, und ganz spannend war eine Frau aus, ähm, aus dem Stuttgarter Raum und die hat ein Frauenprogramm entwickelt. Mhm. Und äh, das war ein toller Prozess. Also sie hatte Material, also eine Nummer geschrieben und sie wollte mit roten High Heels auf die Bühne gehen als Zeichen der, der Stärke und der Waffe. Ja, ja. Und ich habe aber gleich gesagt, ja, aber ist es nicht ein Zeichen der, der, der Dominanz des Mannes oder der Niedrigung? Kein Mann würde sich in solche High Heels stellen und den Hallux provozieren. Mhm. <lacht> und dann haben wir bestimmt eineinhalb Tage über diesen Gedanken geredet, äh, rausgekommen ist dann die, 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 sag, der Grundgedanke des Programms, also um Haltung zu zeigen, braucht man keine hohen Schuhe mhm. und ich habe sie zwar als Königin inszeniert und sie geht barfuß von der Bühne mhm. und das ist so ein tolles Programm geworden, ich war ganz begeistert, ich konnte die Premiere leider nicht sehen, aber es kam dann am selben Abend noch äh, WhatsApp und kleine Filmchen mhm. und das ist natürlich toll. Mhm. Wie ist es denn generell auch
1: zu unterrichten? Du hast auch schon Workshops gegeben, bist ein gern gesehener Gast auch bei der, äh, der Kabarettakademie, aber da hast du auch selber schon Workshops gegeben. Wie ist das, wie ist das so für mehrere Leute dann gleichzeitig so ein
0: Workshop zu geben? Wie, das, wie spannend ist das? Es ist anders. Ja. Also man kann sich da nicht so auf jede einzelne Person einlassen. Hm. Da geht es eher um konzeptionelle Dinge. Also hm. den Workshop, den ich damals gemacht habe mit der Renate Koch zusammen hm. aus Köln, es ging um, um das Gesamtprogramm, also das abschließende Programm. Es kamen in dem Workshop nur Leute, die schon kurz davor vor der Premiere standen. Mhm. Und da ging es darum, den Endschliff zu machen äh, oder auch Beratung, was äh, Marketing betrifft mhm. und, und Werbung und solche mhm. Sachen. Ich habe es ja gerade gesagt, du warst dann als Solokünstler aktiv, hast diese Dinge hier gemacht, Bühnenregie,
1: aber es gab auch noch verschiedene Kooperationen, die sich dann eingestellt haben. Eine besondere Kooperation, die sitzt auch hier gemeinsam am Tisch. Ich kann ja kurz aus meiner Sicht erzählen, wie das war. Ich ähm, hab dich auf der Straße liegen gefunden. Nein, <lacht> ich, einfach, ich hatte die Idee für ein, für ein Format, das ähnlich, ein bisschen ähnlich zu Röne Allerlei auch war, von dem ich übrigens gar nichts wusste auch so richtig zu dem Zeitpunkt. Dabei mm. bin ich ja doch etwas jünger als du. Und dachte, ähm, der, der Wolf Miem, das ist ein wunderbarer Moderator und wunderbarer Künstler, von dem kann ich sicherlich ähm, dabei noch eine ganze Menge lernen. Ich habe einen berühmten Namen mit an Bord und ich glaube, das ist, könnte ein Format sein, was ihn reizt. Ich habe sofort an dich gedacht natürlich und bin zu dir hin und da ähm, habe versucht, dich zu überreden, da mitzumachen zu einem Format namens KICK, Kleinkunst im Kulturkeller. Wie war aus deiner Sicht?
0: Ja, ich dachte, was will der Kerl von mir, der da ständig hinter mir herrennt? <lacht> <ist ein> <lacht> Na, ich hatte erst mal, äh, dachte ich, okay, nochmal so ein Format wie Allerlei, weil bei, bei Allerlei war es dann so, dass wir zum Schluss die letzten zwei, drei Jahre wirklich mhm. fast ausschließlich Profis on stage hatten, äh, aus unserem Netzwerk heraus, mhm. weil äh, es ist einfach hier dann doch noch provinzieller und die Regionen hatten wir sozusagen abgegrast. Mhm. Aber dann hast du mir ja versichert, weil du bist jünger und hast auch nochmal einen anderen Einblick mhm. in die Kulturszene in Fulda. Und wir haben es ja auch sehr weit gefasst. Und da dachte ich, okay, klar, also jetzt haben wir jetzt, wie viel haben wir jetzt schon gehabt? Das ist eine gute Frage, wir müssen uns, wenn wir die Shows auch in Open Air mitzählen, da sind wir
1: über zehn auch schon, ja. ich denke mal so zwölf werden es wahrscheinlich gewesen sein, zwölf Kickshows, wahrscheinlich elf, zwölf. Die nächste übrigens am 6. Mai, auch dafür gibt es noch Tickets, solltet mhm. ihr euch holen, haben auch wunderbare Gäste, Lena, Theater mittendrin, über die gleich sprechen, Stefan von Köller und noch zu guter Letzt.
0: Phantoms. Phantoms. Genau, genau. Industrial... Rock ja, anplagt, das also das, das finde okay, ich, to genau. find ich total super, mhm. dass, äh, dass Thomas Scheck das äh, mitmacht und das Format unterstützt, das finde ich ganz klasse, wird also wirklich spannend.
1: Ja, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, also es wird auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung und Kick ist ja auch wirklich ein Erfolgsprodukt gewesen, wir haben da wirklich wunderbare Shows schon gehabt und ich habe sehr viel in der Zeit tatsächlich von dir lernen dürfen, was Bühnenarbeit angeht und musste nicht mal was dafür bezahlen. Also das ist doch für mich irgendwie ähm, doppelt gut. Ah, da war der Hintergedanke. <lacht> ich habe Theater mittendrin gerade angesprochen. Mit denen arbeite ich auch seit ein paar Jahren noch intensiv zusammen. Ich habe doch schon eigene Projekte, eigene Dinge entwickelt. Unter anderem Nibel auf Lunge, das mhm. habe ich gesehen, fand es fantastisch. Erzähl doch mal kurz, worum es da geht.
0: Nibel auf Lunge. Also es ist so, dass ich die Theaterproduktionen... Ähm im Zimmertheater, bei Theater mittendrin mir angeschaut habe damals und fand das schon klasse. Mhm. Und habe einfach ganz frech die beiden angesprochen, weil ich im tiefsten Herzen eigentlich ein Teamplayer bin, mhm. kein Solist, mache ich und äh, ist auch alles gut und vielleicht kommt auch ein Soloprogramm, who knows. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt dachte ich, Mensch, ich frag die einfach mal. Mhm. Und die beiden waren sofort bereit, die Chemie hat gestimmt und dann haben wir uns überlegt, was können wir zusammen machen und dann kam irgendwie der Wagner und der Ring äh, in den Ring sozusagen. Und dann haben wir gedacht, äh, gut, das wurde schon oft gemacht, aber wir versuchen es mal anders. Wir versuchen unsere Professionen, also die, die Schauspielerin Barbara Gottwald, den Musiker Christoph Gottwald und mich als Kabarettisten tatsächlich auf der Bühne mit reinzunehmen, wie diese drei Professionen auf diesen Ring und auf diesen Wagen, auf diesen ganzen Wahnsinn draufschauen. Und das ist ein tolles Stück geworden. Die Premiere war auf, auf Rügen mit unserem Regisseur damals, äh, Peter Geestwar, den ich noch von Wolfenbläu kenne. Dann haben wir es ja auch hier gespielt, ein paar Mal im, im Kulturkeller, sehr erfolgreich. Und dann haben wir es insgesamt, glaube ich, 10, 12 Mal spielen dürfen können und dann kam Corona. Aber das hat sehr großes Potenzial. Also wir haben viele Kontakte. Wir waren jetzt in der Corona-Zeit in Bad Homburg beim Theaterfestival Open Air. Da hat es auch wunderbar funktioniert. Ähm, also das wird noch bleiben. Das wird bleiben, aber ihr habt auch schon ein neues Projekt gemeinsam entwickelt. Wer die
1: Premiere oder Vorpremiere, zumindest äh, unter wenigen Augen, die habt ihr ja erstmal ein bisschen geheim gehalten, die war ja jetzt auch schon.
0: Genau, die war letzte Woche ja. ähm, im privaten Bereich und ist super gelaufen. Und ähm, ja, das ist ein 20er Jahre Projekt, ursprünglich geplant als Folge Theaterproduktion von Nibel auf Lunge. Mhm. Nur haben wir uns jetzt gedacht, was sollen wir uns noch so eine aufwendige Produktion auf Halde legen? wenn wir doch schon Nibel auf Lunge haben. Mhm. Deswegen bleiben wir zwar bei dem Thema 20er-Jahre, haben es aber verdampft auf ein 60-minütiges Revue-Format. Und das soll oder wird hoffentlich äh, gut verkauft mhm. werden. Also das Zielpublikum sind Veranstaltungen, Gala-Veranstaltungen, mhm. Firmenfeiern etc., Geburtstage. However, es ist ein leichtes Programm geworden mit entsprechenden Spitzen mhm. schon drin, mit den Parallelen, die es äh, von den 1920ern zu den heutigen 20ern gibt. Mhm. Aber tendenziell ein musikalisches, pfiffiges, lustiges Programm, das riesig Spaß macht.
1: Ein Ausschnitt davon sehen wir ja bei KICK am 6. Mai. Mhm. Ansonsten kann man euch ab sofort auch damit buchen.
0: Man kann uns buchen, wir sind käuflich und das äh, mhm. einfach bei mir anrufen oder bei Theater mittendrin anklingeln. Ein tolles Programm, vor allen Dingen in einer sehr außergewöhnlichen Instrumentierung. Mhm. Wir werden mit Jofa Nelson nochmal zusammenarbeiten, ein Kollege aus äh, Frankfurt, den ich sehr schätze. Der sich schon lange damit, mit dem Thema auseinandersetzt, 20er Jahre. Und die Instrumentierung ist susaphon wir haben eine Bassukulele, wir haben zwei Ukulelen, wir haben einen Banjo dabei, ein, ein Holzxylophon. Das zeichnet das Programm aus. Mhm. Andere revue im Jahr 20er haben das klassische Klavier oft dabei, wir machen es anders. Mhm. Du bist ja
1: ein sehr umtriebiger, umtriebiger Mensch. Neben dem, diesem Projekt hast du noch mal etwas, was sich davon eigentlich relativ unterscheidet. Und zwar so Rocktheater-Projekt. Magst Rocktheaterprojekt. Kannst du und magst du davon schon was erzählen?
0: Ja, das ist in der Pipeline, ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch wieder verschoben, äh, ein paar Monate. Das wird sich jetzt noch zeigen in den nächsten Wochen. Das ist für das Theater Arnstadt ursprünglich gedacht gewesen, da kam der Impuls her. Mhm. Da äh, sind noch zwei andere Musiker dabei, Gitarrist, ein Drummer aus dem Thüringischen, der Christoph ist dabei, meine Wenigkeit. Und da ist die Idee, ein, wieder ein Hybrid zu machen zwischen Theater und Rockmusik mhm. der 80er. Also ich rede jetzt äh, wirklich von ähm, Rio Reißer, Grönemeyer mhm. oder auch im ähm, ähm, also ähm, Deutschen, Deutschen. Deutsch, Box, ausschließlich Boxfach, Deutsch. Ja. Gundermann ja. oder oder Karat, ja. äh, sowas, was es dann auch im Osten gab. Mhm. Also ein Ost-West-Projekt durchaus. Okay. Super. Und das wird sehr spannend. Da sind wir jetzt gerade dran in der Recherche noch mhm. und um Interviews zu machen. Und es gibt schon ein paar Songs, die auf jeden Fall gespielt werden. Und das wird wahrscheinlich Anfang 23 erst auf die Bühne kommen. Das ist aber auch wirklich ein Bühnenprojekt. Ja,
1: muss ja auch, brauche ja auch Zeit. So eine
0: Entwicklung von so einem Format brauche ja auch natürlich Zeit. Dann werde ich endlich mal wieder auf der Bühne die Sau rauslassen dürfen mit einer Band im Rücken. Da freue ich mich richtig drauf. Das, das glaube ich, das glaube ich dir gerne.
1: Lass uns jetzt mal wieder einen Kreis schließen. Wir haben ja auch vorhin angefangen mit dem zeichnenden Messdiener. Und gerade so in den letzten. Ja, im Monat, in den letzten Jahren ist äh, wieder diese alte Leidenschaft äh, noch mal größer geworden. Du bist jetzt wieder Messdiener. <lacht> Gott
0: bewahre. Okay, was war es denn dann? Nein, es das war die Trauma so. habe ich hinter so. mir. Okay, dann war es die bildende Kunst. Es war die bildende Kunst, okay. genau. Ja, ich habe diese Zeit nach Wolfenbloll tatsächlich dieses Vakuum genutzt, ein bisschen wieder zu zeichnen. Hm. Und habe ein paar Workshops besucht, war äh, ein paar Mal in der Freien Kunstakademie in Frankfurt zu Aktkursen und so weiter. Und ja, und das die Leidenschaft habe ich jetzt wieder im Prinzip neu entdeckt und bin dann auch in den Kunstverein gegangen vor zwei Jahren, Kunstverein Fulda, und habe mit Martina Theissen und Rudi Benz eine Ausstellung gehabt, jetzt letztes Jahr eine sehr erfolgreiche Ausstellung, habe tatsächlich fünf Bilder verkaufen können. Und ähm, ja, das macht mir nach wie vor Spaß. Ich habe... Kalenderprojekte für Unternehmen zeichnen können. Ich habe also da einiges jetzt schon gemacht. Ich war ja auch bei dieser Ausstellung auch dabei mit Martina
1: Theissen. Hast du übrigens auch noch ein anderes Projekt gehabt, quasi was auch künstlerisch ist? Ich rede von diesem Legetrickfilm. Wie, wie kam dann das? Wie, wie, wie seid ihr da, darauf gekommen?
0: Ja, das ist auch ein Projekt gewesen, das ähm, vom Landkreis Fulda, von der Stadt Fulda und vom äh, Bundesprogramm Kita-Einstieg, glaube ich. Und da ging es darum, es gibt eine Kombination zwischen einem Theaterstück, einem Buch und einem Film, dass Kinder sozusagen in allen Bereichen an, äh, angetriggert werden. Und den Film haben Martina und ich übernommen. Ähm, wir haben also eine Woche lang bei mir im Atelier, in einem Darkroom sozusagen, äh, legetrick fotografiert und zusammengeschnitten, was irrsinnig aufwendig war, aber total viel Spaß gemacht hat. Genau, mit Martina habe ich mehrere Projekte schon machen können, sie ist ja Illustratorin mhm. und ähm, das passt ganz gut und zurzeit arbeite ich mit ihr an ihrem ersten Buch mhm. über Porträtkarikatur, da bin ich Co-Autor und äh, Impulsgeber. Mhm. Und da ist die Veröffentlichung im Herbst geplant. Da bin ich ganz gespannt. Mhm. Und das ist auch ein tolles Projekt. Ja, Glaube ich dir, was du alles machst. Unglaublich. Ja, ist ja, ja es ist schlimm, so. ist schlimm. Es ist schlimm. Es ist aber auch alles so <lacht> spannend. Lass uns
1: bei der Bild in Kunst noch mal bleiben und vielleicht ein paar Jahre zurückgehen. Was sind die Urban Sketches aus Fulda? Was ist, was ist das?
0: Ja, die Urban Sketches aus Fulda, die gibt es jetzt auch schon seit viereinhalb Jahren. Mhm. Gut, Urban Sketching ist ein weltweiter Trend mhm. seit, seit mehreren Jahren. Und auch da kam im Prinzip der Impuls von Martina. Ähm, das einfach in Fulda zu machen. Man mhm. trifft sich einmal im Monat, wir treffen uns immer am ersten Sonntag im Monat um 11 und zeichnen dann zwei, drei Stunden ähm, irgendwelche Plätze in Fulda äh, oder das haben wir dann alles Mögliche gemacht. Wir waren schon am Florenberg, eben im Schlossgarten oder im Dom oder was man eben, sehr viel Barock natürlich. Und ähm, es kommen Leute aus Schweinfurt, aus Bad Hersfeld, aus... Allen möglichen Ecken hier äh, im näheren Umkreis. Und dann zeichnen wir und gucken uns nachher die Arbeiten an, trinken Käffchen zusammen und das war's. Also man nimmt sich wirklich Zeit, zwei, drei Stunden sich mit dem Zeichnen oder mit dem, was man sieht, zu beschäftigen und das entspannt, entschleunigt. Das glaube ich gerne. Lass uns gerne noch mal
1: kurz beim Zeichnen bleiben und zu einer anderen Gruppe kommen, bei der ich mich immer noch frage, warum du mich noch nie eingeladen
0: hast. Ich rede natürlich von der Freien Aktgruppe Fulda. Oh, ja, du, wir suchen immer Modelle, das ist super. Also, wenn du Darf möchtest. Du möchtest zuschauen. nee, du musst du zeichnen. Also, ja, einfach versuchen. <lacht> <lacht> das so, willst du aber lieber nicht sehen. Böckchen, Komma, Strich. Ja. ja, die gibt es, also im Rahmen des äh, Kunstvereins Fulda. Oh. Mache ich, glaube ich, jetzt seit zweieinhalb Jahren läuft jetzt das Aktzeichnen bei mir auch oben im Atelier. Und, ja, das ist natürlich ganz spannend, das trainiert immer das Sehen und Aktzeichen ist ja ganz klassisches mhm. Sujet, man hat eben eine fertige Komposition vor sich, man hat Volumen, man hat ein lebendes Objekt, was atmet, also man kann, man kann sehr viel an einem Akt äh, durchexerzieren mhm. und in vielen Kunstschulen wird das gar nicht mehr angeboten, aber ich halte es nach wie vor für ein sehr gutes Training, mhm. das äh, Sehen zu schulen und ja, alle Techniken daran anzuwenden. Und Genau, gibt es nach wie vor. Wir sind ausgebucht, muss ich wirklich sagen. Also wir haben es auf zwölf Plätze jetzt begrenzt, äh, einfach weil die Räumlichkeit nicht mehr hergibt und jetzt zu Corona-Zeiten sowieso. Ähm, normalerweise sind es bis 14, 15 Leute können wir stellen. Mittlerweile haben einige auch schon Staffeleien dabei. Aber trotz alledem, also das, das kommt super an. Das glaube ich gerne. Und auch da kommen Leute aus... Aus Meiningen, aus, äh, aus Schweinfurt, äh, weil es eben selten nur noch angeboten wird. Kannst du erzählen, wie viel
1: mittlerweile die bildende Kunst, wie viel Anteil das in deiner Arbeit mittlerweile ist? Das hat ja sehr zugenommen
0: gerade in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Naja, es läuft eher in Schüben, sag ich mal. Also jetzt ist die Bühne wieder dran und da freue ich mich auch drauf. Es gibt einige Anfragen jetzt für den Sommer, auch für mich wieder für das gala, gala und äh, das ist der Fokus wieder da. Ich werde zwischendurch zeichnen, mhm. kleine Sachen machen, aber nichts projektbezogenes. Und dann äh, gibt es wieder auf dem Kunstverein äh, zum Beispiel eine Ausstellung oben an der Wasserkuppe mhm. im Radom. Da werde ich mich vorbereiten und so. Ja. Wie viel Anteil? Ich würde mal sagen 70% Bühne ja. oder 80% Bühne, 20% Malerei und Zeichnen im Moment. Ja aber trotzdem ein
1: Fünftel, das ist schon eine ganze Menge. Wer ja. hätte das noch vor ein paar Jahren gedacht, dass das so einen großen Anteil annimmt? Aber es macht ja auch Spaß und ich habe ja deine Bilder auch sehen dürfen und ich muss sagen, ich bin... Sehr überrascht und begeistert gewesen. Du bist nicht nur wunderbar und toll und, und äh, spannend auf der Bühne, dein, auch deine Kunstwerke sind etwas Besonderes. Und du das hast, lass du, ich einfach mal so stehen, Shaggy, das ist toll. Das ich will so, dir da gar nicht widersprechen. Das ist ja eigentlich nur gewohnt, dass ich auch ein bisschen <lacht> über dich herziehe, aber das ist tatsächlich eigentlich nur auf der Bühne. Zum Beispiel am 6. Mai bei KICK Kleinkunst im Kulturkeller. Im Kulturkeller wieder, da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir gemeinsam wieder auf der Bühne stehen.
0: Im Kulturkeller. Im Kulturkeller. Ja, super.
1: Also ist im Moment der Plan, wer weiß. Äh,
0: Back to the roots.
1: Da, wo es hingehört. Da, Ganz genau. Dann passt auch unser Einspieler auf jeden Fall wieder. Wo kann man dir folgen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
0: Genau, Bühnentermine kann man finden unter www.wolfmeme.de. Und wer mal auf der Kunstseite gucken will, www.wolfmeme.de wolfmeme-art.de Ganz genau, so sehr gut gesagt.
1: Und neuerdings auch, ähm, da freut er sich, wenn er ihm eine Freundschaftsanfrage schickt. Er hat es endlich zu Facebook geschafft. Der Wolfmeme hat sich jahrelang verwehrt gegen Facebook. Jetzt ist er tatsächlich ähm, unterm Schnitt, der Altersschnitt bei Facebook sowieso. Da kann er auch, hat er sich gedacht, sich jetzt gehöre ich zu den jungen Hippen bei Facebook, da mache ich mir auch einen Facebook-Account. Ja, jetzt ist keiner mehr drin, jetzt gehe ich. Ne? Ja, ja, klar. Hatte ich die Uta da überredet, zu Facebook zu gehen oder wie kam das denn?
0: Nein, ich, ähm, das ging tatsächlich um die, um die Urban Sketchers, ja. dass ich einfach sage, ich will selbst auch posten und nicht immer andere bitten, weil vieles läuft tatsächlich mhm. über, über Facebook. Und jetzt bin ich drin. Ich bin drin, nicht wahnsinnig aktiv, ähm, weil ich dann doch eher analog bin. Mhm. Aber ich bin drin.
1: Ich würde gerne eine Sache, eine Leidenschaft von dir noch ansprechen, die haben wir noch gar nicht angesprochen, Auch die finde ich tatsächlich erwähnenswert. Wir haben deine Stimme, wir haben deine, deine Bühnenfiguren, wir haben deine Kunst. Aber
0: du nutzt auch deinen Körper und zwar zum Tanzen. Wie kam das? Ach so? du meine Güte, ja. Du meinst jetzt Boogie? Ja. ja, ja. Hm. Naja, ich habe äh, mit meinem Schatz jahrelang Powerfighting gemacht und der Trainer hat damals aufgehört. Hm. Ähm, und ähm, Was ist Powerfighting? Powerfighting, hm. das ist, ich sage mal, Kampfsport für hm. Pazifisten. Hm. Das ist eine Art Thibaut. Okay. So. Ja. ja. Und dieser Trainer hat eine 50er-Party gemacht, er ist 50 geworden, seine Frau auch und wir waren eingeladen, sollten im 50er-Style eben auch kommen, was wir auch getan haben und tolle Party, alle waren im Dresscode und plötzlich ähm, lief eben Boogie-Musik auf der Bühne und ja, ein paar Paare stehen auf, gehen auf die Bühne und tanzen Boogie und das mhm. fand ich schon sehr geil eigentlich. Und dann hat man gesehen, dass Uta und ich auch ganz gut tanzen können und dann haben die uns hardcore akquiriert. Klar, jetzt bin ich ein Vereinsgebranntes Kind und dachte, nee, nee, öh, alles gut und schön, aber wir haben es dann doch gemacht. Wir haben zwei Wochen uns überlegt und sind jetzt in dem Verein drin, äh, die Flying Petticoats und das macht tierisch Laune. Das ich. Du kannst es eben mit deiner Partnerin machen, es ist durchaus sportiv. Und es ist Boogie-Musik. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es macht einfach Laune. Wir machen die ersten Schritte und fangen an zu grinsen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl. Leider gibt es wenige Tanzmöglichkeiten hier in der Region. Mhm. Und in anderen Bereichen, äh, wenn man mal in, in Bayern nach Bayern guckt oder auch ähm, in andere Regionen, da sind auch viele junge Leute, die mhm. Boogie tanzen. Da ist das echt eine Szene. Hier fängt es an, Ü50. Mhm. <lacht> Weil es keine Tanzmöglichkeiten gibt. Vielleicht äh, gibt es ja irgendeinen DJ, der hier zuhört <lacht> und sagt, okay, ich lege einfach mal auf. Du hast mich jetzt
1: aber nicht angesprochen. Mhm. Oder, ja, doch, ich sehe, wie du mich anschaust. Ja, als Tänzer kann man dich noch nicht buchen, aber ansonsten Wolf Miem, ein Künstler, dem ihr auf jeden Fall dem ihr, dem ihr folgen solltet, auf jeden Künstler, den ihr buchen solltet, kauft seine Werke, seine äh, bildende Kunst Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier zu Gast zu haben. Letzte Woche hast du mich ja interviewt, diesmal durfte ich dich interviewen. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Lieber Wolf, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Mhm, ganz schwer, ganz schwer, <lacht> weil meine Range ist ja wirklich riesengroß. Ich, äh, ich höre so viel unterschiedliche Musik. Ähm, und ähm, gestern lief im Radio ein Song, dachte ich, ja, das passt doch. Äh, passt auch ein bisschen zum Thema, zum aktuellen Thema der, naja, sag ich mal Fake News mhm. oder auch der Verschwörungstheorien. Und zwar ein Song, ein Funk-Song, weil ich tanze ja gern und stehe auch auf Funkmusik von Stevie Wonder, Superstition. Und das heißt ja übersetzt äh, Aberglaube mhm. und ähm, macht aber trotzdem Riesenspaß. Spaß. Ja. Sehr gut, schöner Wunsch, ist noch nicht auf der
1: Liste, ist jetzt ab sofort drauf. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, endlich bei Folge 101, Wolf Meme, bei mir im Podcast. Da freue ich mich sehr, da hat sich ein weiterer Kreis geschlossen, weil ich wirklich ein großer Fan deiner Arbeit bin und ich wollte dich als einen der ersten Gäste damals einladen. Es hat jetzt nicht geklappt, deswegen bist du jetzt aber erster Gast nach meiner Episode, nach Folge 100. Also freue mich sehr, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, dass ich hier sein durfte. Ja. Ich bin sogar jetzt schon raus für heute, du weißt, wie es ist, du darfst dich heute von den Hörern verabschieden.
0: Ich darf mich verabschieden. Ja, erstmal vielen Dank an alle da draußen, die es bis hierhin geschafft haben, bis hierhin durchgehört haben. Und, naja, was soll ich sagen? Äh, bleibt tapfer, unterstützt die regionale Kultur, wo und wie auch immer könnt. Und äh, blickt positiv nach vorne bei all diesem Wahnsinn, der da zurzeit wieder abgeht mit diesem Kremlmonster. Und ich sag mir immer, das Schöne an der Zukunft ist, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.